0: Emprendedores y Freelancers. Episodio número 53. Freelance Tip de la semana. Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers. Mi nombre es Aníbal Ardil, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años. Especializado en startups y nuevos emprendimientos. Los Freelance Tips son episodios donde les hablaré sobre una herramienta o servicio en particular cada semana. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre la herramienta Git comenzamos Bueno, primero Un pedido de disculpas Si el episodio del día miércoles se escuchaba medio mal Lo grabé con otros auriculares Que no son los que uso siempre Y después de que ya tenía grabado, editado y todo Ahí me di cuenta que Que se escuchaba un poco mal Con un poco como de eco O de rebote de fondo Así que bueno, ya les pido disculpas Pero no, no lo pude corregir no, no tenía tiempo de grabar todo el episodio de nuevo Como les conté, estoy grabando episodios para cuando esté de vacaciones, por si no puedo llegar a, a grabar o no tener una buena conexión para subir si es que lo grabo algún episodio. Bueno, ahora entonces sí comenzamos con el tema que nos compete, que nos lleva a este episodio. Este tema, una aclaración, eh, este tema, perdón, este episodio, vamos a hablar sobre un tema, sobre Git, sobre la herramienta, pero vamos a tratar de una manera básica, así Para que todo el mundo lo entienda. Así que si hay algún purista de la tecnología de Git del desarrollo eh, no me mande insultos porque lo voy a tratar de explicar de manera más básica para que lo entienda todo el mundo y todos puedan entender cuáles son las, las bondades digamos los beneficios y las cosas interesantes copadas que tiene, que tiene Git bueno ahora vamos a ir <coughs> en un principio dando la definición de Wikipedia Git es la herramienta se escribe G I -T, ¿Sí? Se pronuncia, digamos, Git, como les dije. Es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, ¿sí? que es la misma persona que inventó Linux. Está pensado en la eficiencia y en la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones. Cuando estas tienen un gran número de archivos de código fuente, su propósito es llevar registro de los cambios de archivos de computadora y coordinar el trabajo ...que varias personas realizan sobre archivos compartidos. Ahora vamos a pasar esto al castellano. Con ejemplos, de paso, ¿no? Supongamos que... ...si trabajamos solo, después les doy otro ejemplo. Ahora veo un ejemplo si trabajamos en equipo de trabajo. Tenemos un código grande, o mediano, o chico... ...y estamos trabajando varias personas en el mismo proyecto, en el mismo código. Esto antes de que existiera Git, ¿qué pasaba? Uno tenía diferentes archivos... Y si estaba trabajando en el mismo archivo con otra persona, era un lío. Porque uno al subirlo, por ejemplo, a un servidor por FTP o a un servidor interno privado de una red, el problema es que si están los dos modificando el mismo archivo, se pisaba. ¿sí? Si no, tenía que decir, bueno, subo yo, ahora bajate el, bajate el cambio, hace un div o fíjate cuál, qué, qué cambios hay. bueno, era bastante riesgoso, peligroso, era bastante lío. Esto lo viene a solucionar Git. Git lo que hace es en su servidor, ¿sí? Git tenemos. Git es un servicio. Eh, está el... No estoy si no, qué que sí, es código abierto. Después, bueno, diferentes herramientas, diferentes páginas usan Git. O sea, uno puede tener el servidor, un servidor de Git instalado local en su computadora, instalado en un servidor de una red privada, o usar también, si no, diferentes servicios. Justo este episodio lo vengo a hacer porque hace poquito, hace unos días, en realidad cuando sale este episodio va a ser un mes más o menos, unas semanas, que GitHub, GitHub es una página donde tenés un servidor de Git, que vos podés ahí crear, ya les podía explicar que es un repositorio, entonces pueden crear ahí, digamos, diferentes eh, como proyectos, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vos ahí podés usarlo. Hasta hace poco, esos proyectos que creas en GitHub, que es esta página que les digo, GitHub, eran eh, para vos crear un proyecto que sea privado que vos solo veas el código o compartirlo con un pequeño equipo de trabajo esto tienes que tener una cuenta paga si no, eh, tenía, con la cuenta gratuita podías crear proyectos la cantidad que quisieras pero eran visibles para todo el mundo o sea, mucho código que se baja que es código libre está de esta forma eh, subido digamos a GitHub por ejemplo Linux varias distribuciones de Linux mucho código, vamos a ver, por ejemplo WordPress, en realidad WordPress en sí, eh, no estoy bien seguro del código porque sé que los plugins están todos por SBN. Pues yo hice un par de plugins, se suben por SBN, que es otra herramienta de control de versiones también. Muy similar a Git, con diferentes características. Pero bueno, a lo que iba. El código en esas páginas, GitHub, hay otra que se llama GitLab, hay otra que se llama Bitbucket y hay otras más. El, según la cuenta que pagabas, según el plan y según estos servicios, puedes tener los proyectos privados solamente para tu usuario o alguien que lo compartas, o públicos para todo el mundo. GitLab, por ejemplo, y Bitbucket tenían cuentas gratuitas con repositorios privados. Lo que te limitaban era la cantidad de gente que puede colaborar en ese repositorio, la cantidad de gente con la que podés, de forma privada, compartirle el código. Y bueno, GitHub, eso como decía, lo tenía privado, era lo tenía perdón, pago, y hace poco... Eh, hace no sé si unos meses, un año, no recuerdo bien la fecha, Microsoft había comprado GitHub por una millonada, muchos, muchos millones, compró GitHub, que hasta ese momento no recuerdo de quién era, y si una, una empresa privada, y ahora Microsoft, entre otros cambios que fue haciendo, aparte que mucha gente se ha quejado, pues decía, no, Microsoft va a cerrar todo, Microsoft, bueno, no, al revés, lo que hizo Microsoft fue poner los repositorios privados de forma gratuita. Para los que tenemos las cuentas gratuitas, por ejemplo, tenés el repositorio privado sin pagar. La diferencia con la cuenta paga es la cantidad de colaboradores, la cantidad de gente con la que puedes compartir el código de forma privada. Bueno, la colación de todo esto fue que se me ocurrió hacer un episodio explicando sobre Git, GitHub, GitLab, etc. Volvamos entonces. La, lo bueno, el beneficio de GitHub, de Git, perdón como de otras herramientas, como por ejemplo SBN, que es otra similar, pero ya es muy vieja y casi nadie la usa. Eh, como les decía, lo, lo bueno es que uno tiene el código local en su computadora. Por ejemplo, yo tengo mi código. En mi empresa donde trabajo, tenemos, cada uno tiene su código en su máquina. Aparte, tenemos un servidor privado de GitLab, porque GitLab tiene código libre y vos lo podés instalar en tu servidor de forma gratuita, con código abierto. Entonces tenemos un servidor privado local, no lo tenemos en la nube. Y eh, cada uno en su código va haciendo lo que quiere. Es más, dos personas o más podemos estar modificando el mismo archivo exactamente. Cuando alguno termina de realizar los cambios, lo sube. Ver, después les explico más o menos cómo es este estos pasos. Uno lo sube y listo. En caso de que justo otra persona lo haya actualizado, cuando vos lo vas a subir, te va a decir que hay otros cambios, que alguien los, los subió antes. Entonces vos te los bajás, esos cambios... Y automáticamente, normalmente no hay ningún problema, si es muy fácil de arreglar, normalmente hace un merge, hace un mezclado del código que ya subió la otra persona con nuestros cambios nuevos. De esa manera no estamos pisando el código de nadie, no estamos rompiendo nada, y se puede trabajar de forma colaborativa entre un montón de personas, al mismo tiempo, en el mismo archivo o en el mismo proyecto. Esa es la característica que yo destaco más de lo que es trabajar con un sistema de... Eh, de, de git, SVN, y de CVN, ha sido control de versiones aparte por su nombre como lo dice control de versiones lo que hace es cada vez que alguien sube algún cambio o hasta borra algo o hasta hace cualquier cosa todo queda versionado todo queda un, en un histórico hasta que borremos el proyecto o borremos el histórico que no nos hace que eso nunca en realidad nosotros vamos a tener todo todo un histórico y podemos ver qué pasó qué cambio hubo de qué cambio si hubo de de commit, digamos, se dice a commit, ¿sí? de, de subida a subida, que se puede ver todo, quién lo hizo, las líneas que tocó, la verdad que es algo impresionante, que bueno que hay mucha gente que ni lo conoce o no lo usa. Bueno, ahora voy al otra, el otro beneficio también de si uno quiere trabajar solo, por ejemplo. Como yo trabajo con todos mis proyectos privados, hasta de clientes o lo que sea, lo que yo hago muchas veces es trabajar en local, como hacen muchos, y lo que yo hago no es usar FTP, yo uso Git solamente. Entonces, aparte de, de tener un mejor, mayor control yo del código, tengo el código como un... también un, un servidor como... te queda como un backup. ¿Sí? Yo uso hasta ahora usaba GitLab porque tiene los repositorios privados gratuitos. Entonces yo creaba un proyecto en GitLab. En GitLab, GitHub, en el que sea, ¿no? Uno crea un nuevo proyecto. Se crea un repositorio. Eso se llama repositorio. Repositorio es un lugar donde vas a tirar archivos. Entonces vos creas un repositorio. ¿Qué vas a usar para uno? ¿Más proyectos? ¿Para lo que vos quieras? Creas un repositorio. Entonces vos agarras y localmente, o en un servidor o donde sea, iniciás, haces un init, digamos, del proyecto, del repositorio. Poniendo después la URL, la dirección, el enlace que te dan... Esa página donde vos lo creas, al repositorio, te da un enlace. Ese enlace que vos tenés es donde después, bueno, va a estar comunicándose, subiéndose y bajándose los diferentes cambios. Entonces, bueno, vos iniciaste, tenés una carpeta, por ejemplo, con un proyecto, no sé, de WordPress, y tenés todos tus archivos. Ahí agarras y los subís, en un principio, porque supongo que está vacío, ¿no? Los subís al repositorio. Esto que tenés que hacer, bueno, es agregar los archivos, se agregan de forma local... Porque esto también lo que tiene, eh, trabaja local hasta que vos ejecutas un comando, el push, que se llama push, y lo subís al servidor. Entonces vos puedes estar haciendo cambios y guardándolos, creando versiones, digamos, comiteando, o sería como guardando esos cambios, y lo vas haciendo todo localmente, si querés, con diferentes mensajes. Vos, cada vez que haces algo y lo comiteás, se dice cuando haces un commit, cuando guardás el cambio, por así decirlo, vos le podés poner un mensaje. Entonces, si no sé, por ejemplo, primera instalación de WordPress subís este cambio, ¿no? lo guardás, luego por ejemplo instalás diferentes plugins ponés, no sé, instalación de plugins ¡Tum! Luego comitías y esas varias cosas, cuando haces un push todos esos, esos commits que hiciste, se suben al servidor donde esté, ya sea a un servidor privado que vos tengas en tu red local, a GitLab GitHub, Bitbucket, al que sea eso se sube, y ahí sí las personas que tengan acceso al repositorio Pueden ver esos cambios y aparte bajárselos. Entonces ahí. ¿Qué pasa cuando vos querés bajarte los cambios? ¿Los hiciste, por ejemplo, en otra computadora? ¿Los hizo un compañero? Lo que haces vos es hacerte algo que se llama pull. Que eso lo que hace es obtener los archivos, eh, los cambios que hayan habido nuevos. Ya sean archivos que se subieron nuevos, eh, archivos que se modificaron, archivos que se borraron, líneas de código que se borraron. Bueno, todos esos cambios te los trae a tu máquina. Si llega a haber algún problema... Por ejemplo, vos antes de traerte los esos vos modificaste cosas y llega a haber algún problema y no se arregló automáticamente. Te va a decir, hay un conflicto en tal archivo. Entonces vos abrís el archivo y vas a tener las líneas marcadas con unos símbolos de mayor y menor que van a decir head bueno y unos códigos. Y vos ves exactamente de dónde a dónde era tu código y de dónde a dónde es el código que subió otra persona y que tenés conflictos. Por ejemplo, justo los dos modificaron exactamente la misma línea. Entonces, Git no sabe con cuál quedarse. Entonces, bueno, vos ahí elegís: quiero este código, el tuyo, el del otro, o haces un mix entre los dos y listo. Marcas como que eso ya está resuelto, agregas el archivo y subís el cambio y listo. Así es todo. Esto, la verdad, que es, como les digo, espectacular. A mí me encanta el uso para todo. Más en mis servidores, donde yo tengo mis páginas personales, tengo Git instalado. Entonces, cuando yo hago cualquier cambio en el código, directamente lo subo. Eh, a git, si sí, hago un, un commit y un push, esto ya queda guardado. Como les decía, también queda un backup. Porque de todo esto yo puedo volver para atrás o para adelante cuando quiera. Eso también es bueno. Git, vos podés saltear y volver a cualquier commit sin perder nada. Puedes volver y volver ir. Más borras todo tu código en tu computadora. Te haces un checkout que se llama cuando te traes todo el código completo. Y tenés todo el código de vuelta. Mientras, obviamente, lo hayas sí o sí. Cuando lo hayas comiteado y subido, ¿no? Bueno, haces eso y listo, es buenísimo. Y bueno, después lo que hago después de subirlo, voy al servidor, me conecto yo por SSH, por consola al servidor, como decía, no uso FTP, me conecto por consola, y lo que hago es un pull en el servidor, me traigo los cambios, y listo, ya está, el servidor ya tiene los cambios nuevos. Supongamos que pruebo algo y falló, no me gustó, hago para atrás, hay un comando que se llama revert, y que de esa manera vuelvo para atrás al commit o a la versión que yo quería anterior, o bueno, si volví anterior y quiero volver para la vuelta Puedo volver también Esto es lo, lo que yo le veo de bueno, práctico, rápido y demás No es nada difícil de usar Son un par de comandos que tenés que saber, digamos, de memoria Y si no, tenés un papelito Lo que has en cualquier lado Y si no, lo buscas en Google Te salen muchísimos tutoriales o listas de comandos No hay nada raro No hay nada difícil de usar Lo único que tenés que saber es usar la consola Eso es lo más cómodo y más recomendable ya sea en Linux, Windows, Mac, en donde sea. Y si no te gusta la consola, hay también un montón de soft gratis, libres o de pago para usar Git. Que tenés todo de manera visual. Haciendo con botoncitos, puedes ver como un arbolito con todo el histórico. La verdad que es algo genial. Ahora, hablando de arbolito. Hay dos cosas también que son muy interesantes para ya ir cerrando este tema. Uno es los branches o ramas. Y otro es los tags. Los branches, las, o oh, las ramas, traducidos así, serían eh, como cuando uno quiere ir haciendo algo en paralelo. Por ejemplo, yo estoy con un proyecto ya está funcionando, y en paralelo quiero ir haciendo otra cosa, por ejemplo una funcionalidad nueva, o no sé, tengo que cambiar todos los botones de la página, y bueno, para no ir cambiándolos a poquito y que se vea la mitad bien y la mitad mal, o de una manera y la mitad de otra manera, lo puedo haciendo en paralelo. Se crea un branch, que es que como una rama de un árbol, uno piense que tiene una rama... Lisa, digamos, sin ninguna subrama, por así decirlo, no sé cómo se llaman, sin ningún nodo, digamos que le sale, y vos de repente, a partir de un palito, agarrás y de ese palito tú te abrís y sacas otro palito en paralelo. Eso sería como una rama, ¿sí? Como las ramas del árbol, un branch. Entonces, ahí vas manteniendo en paralelo, vas haciendo los cambios que vos quieras. Cuando vos ya estás seguro y ya terminaste todo, por ejemplo, agarrás y eso lo volvés a unir a la rama principal primero te puedes traer los cambios que siguió habiendo, por ejemplo la rama principal, vos puedes tener seguir también modificándolo en paralelo, y vos después agarraste tres esos cambios, ves que no se rompe nada, y ahí subís todo de vuelta a la rama principal, al branch principal. Y eso es lo, también lo bueno que tiene, entonces puedes estar trabajando el mismo código en paralelo, en un montón de versiones, en un montón de branches. Y después tenemos bueno, el tema que yo decía de tags, que los tags se usan normalmente para sacar versiones o releases, uno, como digo, tenemos un proyecto estamos funcionando, una versión estable, creo que ya estamos medio seguros bueno, lo agarramos y creamos un tag el tag es como que congela una versión y queda ahí fija después del tag ese digamos, no podés seguir como desarrollando en ese tag, ese tag quedó ahí fijo vos seguís desarrollando tu código y después cuando crees un, otro tag bueno, listo, haces otro tag pero ese ya quedó marcado ahí, salvo que lo borres eso no se puede modificar, ya quedó como cerrado, como si haces una release de una versión. Después, bueno, serías haciendo más versiones y puedes ir cambiándole el nombre al branch o creando otros nuevos. Eso en cuanto, como decía, a los tags y a las versiones. Y bueno, ahí ya, ya llevamos bastante de programa, más o menos 17, 18, 17, 18 minutitos. Así que bueno, ya vamos a dar por cerrado esto como una introducción a lo que es Git, GitLab, GitHub, etc. Si alguien quiere más información, me la pide no hay ningún problema, o si quiere debatir o hablar sobre este tema, ¡Bienvenido sea! Y llegamos al final de este episodio, les pido que no haya cualquier comentario, consulta o sugerencia sobre este episodio o sobre alguno anterior, y me pueden contactar desde mi página web, ardir.com.ar, donde también podrán conocer mis servicios y acceder a todas las notas de los programas. Y por último, si les parece de interés este episodio o cualquier otro, no lo duden en compartir en redes sociales o con algún amigo y darle me gusta en iBox, ponerle 5 estrellitas en Apple Podcast o corazoncito en Spotify. Así podemos llegar a muchas más personas. Muchas gracias por escucharme y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio de novedades semanales.